0: Hola a todos, esto es Historias Católicas, soy el padre Gonzalo Viaña de Miles Christi y hoy voy a presentarles un gran personaje que es Gilbert Keith Chesterton. Nació él en Londres el 29 de mayo de 1874. Es conocido por sus paradojas, por eh, la forma de escribir un poco irónica, graciosa, simpática, pero es muy interesante sobre todo su conversión, cómo llega a la fe católica. Eh, había pasado por, realmente por todo, eh, por un ateísmo fuerte, pero él mismo dice, llegué a creer primero en el diablo antes que en Dios, porque había tenido experiencias fuertes del mal, este, una especie de espiritismo que, que era una especie de Ouija Board, eh, de, de, Ouija, de jugar esas cosas, meterse en todo eso, y tuvo realmente experiencias eh, espantosas. Pero eh, fueron dos personajes los que lo ayudarían a alcanzar la fe católica. Uno es la que sería su novia y luego su mujer, Frances, eh, que dice él que es la primera eh, cristiana alegre que había conocido en su vida. Y también el padre O'Connor, monseñor O'Connor. Eh, Frances, sin embargo, también sería la que demoraría su conversión. A la fe católica Porque bueno, ella no era católica Y otro personaje Que demoraría un poco la conversión Sería la menos que Veloc Su amigo Que tienen algún cruce por ahí De, de ideas eh, Eran todos personajes de, de ideas fuertes ¿no? De caracteres fuertes también y, y bueno, Veloc parece que le escribe Alguna carta donde le dice Bueno, mira, estas son las razones por las que soy católico Y ya no hablemos más del tema O sea que bueno, no le falló esa parte eh, amable de atraerlo y eso y eso fue lo que le, le costó. La verdad que, que por la inteligencia entró más rápido, pero por la parte afectiva le, le frenó un poco más eh, la conversión. Sin embargo, en el padre eh, O'Connor, Monseñor O'Connor, va a ver eh, lo contrario. Primero le sorprende mucho que él tenía una idea bastante negativa de los sacerdotes sobre todo como que eran gente muy ingenua eh, sin los pies en la realidad. Y, y O'Connor, nada que ver, eh, persona simpática, alegre, eh, O'Connor va a ser el que le inspira a él el personaje del padre Brown, que serían esas novelas de detectives que escribe Chesterton, eh, que, que describen a, al padre O'Connor en el fondo, una persona así, eh, que parece de apariencia ingenua, pero muy sagaz, muy pícara, este, y con, con mucha inteligencia para darse las cuentas de, de las veras cosas, y sobre todo el mal. Que eso es lo que le, le, le sorprende este, la experiencia que tiene el, los sacerdotes del mal, obviamente, ¿no? Sentarse después de varias horas en un confesionario y, y escuchar tantas cosas por tantos lados <risa> hace que uno como sacerdote tenga una experiencia eh, de todo eso, lamentablemente. Pero bueno, eso también ayuda para ayudar a la gente a volver al bien. Y eso es lo que fue el caso de, eh, de Chesterton. que obviamente, de alguna forma sí influyó. Eh, pero sin embargo... Este, es bueno reflexionar ese punto ¿no? que lo que le costó a Chesterton fue el ver que los cristianos no eran ejemplo ni de alegría ni de bondad en algunos casos y eso lo demoró un poco después obviamente este, va a encontrar eh, otros sacerdotes también que le van a ser un gran ejemplo como el padre Knox eh, gran escritor también distinto a Chesterton Chesterton era más bien de la familia clase media educación media este, Knox era más bien de ...de una familia noble... ...de, de altísima educación... Eh, ...pero también son escritores medio parecidos... ...en muchas cosas... Eh, ...el otro también... Eh, ...una persona muy virtuosa... ...muy santa... ...adelanto una cosita de Chesterton... ...que es que están tratando de declararlo venerable... ...es una linda sorpresa que escuché hace poco... ...porque realmente ha sido luego de su conversión... ...una persona muy, muy virtuosa... Eh, ...y acá de lo interesante de la conversión... ...va por todo eso... Es un momento donde, en un momento dice, no quiere haber existido, pero llega a hacer un pequeño axioma de, de que es la simple idea de que es mejor existir que no existir. Y, y desde ese punto, desde esa verdad, al menos empieza a razonar de a poco y empieza a armar lo que según él era su propia religión, hasta que se da cuenta, eso lo describen en el libro que se llama Ortodoxia, hasta que se da cuenta que este, esa, esa propia religión o propia herejía que quería fundar ya la había fundado alguien hace dos mil años eh, se da cuenta que era lo que él le dice la ortodoxia eh, todavía no le dice la fe católica pero es un, un anglocatolicismo que es un movimiento que estaba en esa época que era, realmente eran anglicanos que no daban el paso del todo pero ya estaban muy cercanos en toda la teología a la fe católica eh, y entonces bueno eh, es, una, es la historia de una conversión que todo el mundo esperaba este, hasta H.G. Wells el escritor de la, la guerra del, del mundo el hombre invisible eh, varios otros libros que fueron famosos este, que para mí está por debajo de, de Chesterton eh, pero era un, era un agnóstico eh, tiene muchas discusiones y es como que siempre dijo que era eh, Chesterton un, un católico disfrazado o sea, escuchaba noticias de la conversión de Chesterton. Eh, mucha gente. Más bien fue noticia que. Ah, pensamos que ya era católico. Este, en cambio, para, para Wells eh, fue un distanciamiento fuerte. Como le dijo eh, Chesterton ha, ha sido muy lejos. Y fue un, un golpe fuerte, era una persona ya muy famosa. Eh, decíamos que había dos sacerdotes y un tercer sacerdote que influye en su vida que es el padre Vincent Magna, eh, con el que eh, elaboran esa idea de lo que es el distributismo. Es una teoría de, social, económica de Chesterton con este padre Magna. Eh, es gracias a un detalle que dice Chesterton. Es el, es el mejor hombre de Inglaterra, dice sobre el padre Vincent. Y el padre Vincent, por otro lado se sabe que dijo también de Chesterton, es el mejor hombre de Inglaterra, así que se ve que se apreciaban mucho este, intelectualmente y bueno, fueron grandes amigos también. Eh, Chesterton tenía una personalidad divertida, eh, era una persona muy distraída, tiene muchas anécdotas así de, de despistes terribles, eran intelectuales, el profesor distraído, eh, dice que en un momento pide un taxi, para ir a su oficina, que era el diario del que él, él mismo era el editor <risa> Era su diario Y le pide al taxista la dirección y le dice La verdad es que no la sé <risa> Es el lugar donde trabaja todos los días y no sabe la dirección Entonces dice que el taxista tuvo que ir, comprar un diario Ver ahí la dirección que decía Y llevarlo entonces ahí para poder llegar a la oficina Bueno, eh, era una persona realmente con una chispa eh, muy, muy graciosa ¿no? Eso es lo, lo característico de Chesterton eh, de encontrar las paradojas de la vida y, la, y, y, y reírse de eso, ¿no? y hacernos reír, pero hacernos razonar también. De hecho, eso va a ser lo que eh, más lo lleva a convertirse a la fe católica. A ver, eh, él dice, no me convertí por estudiar apologetas católicos, sino al contrario, por estudiar gente que atacaba la fe católica y, y ver las contradicciones, las paradojas que había entre ellos, que uno le atacaba por una cosa y el otro por la otra. Y con eso quiero luego terminar el podcast leyendo una página donde lo dice muy bien. Eh, a, a mí al menos en la página que más me ha gustado de, de las cosas que he leído de él eh, tiene un montón de poemas eh, novelas decíamos de policía de, de, de todo un poco eh, teorías de esta una, una, un análisis que hace sobre Estados Unidos es un poquito más discutible me parece pero lo usa un poco él quizás más que nada para eh, contrarrestar ideas que había en Inglaterra de las que él no estaba de acuerdo eh, francés, la mujer era anglicana y él lo que más le costó era, de la conversión era dar el paso sin ella eh, eso era lo difícil, sabía que ella no se iba a convertir ella sabía que se, se estaba por convertir al catolicismo además en un momento se enferma, esto está por morir y, y ella dice que bueno sabe que la, siempre había querido hacerse católico él, ¿eh? entonces que iba a llamar a un para que ahí este, semi-consciente, lo, lo admita en la, la iglesia católica y cumple su sueño antes de morirse, pero bueno eh, se, se sana, no, no se hace eso eh, recién van a pasar siete años más todavía hasta que se convierta, bueno Francis es el, el, el amor de su vida, pero también hay otro gran amor que es parecido al nombre que es San Francisco eh, para él eso lo, lo, lo mueve bastante a convertirse eh, dice dice viendo en San Fran cuando escribe la vida de San Francisco, que es más, no es tanto la, es una vida, no es una biografía, sino el razonamiento sobre San Francisco, y él dice algo así como que la razón por la que la gente no se convierte es porque no son suficientemente abiertos de mente. O sea que, que el católico no es errado, sino grado, sino es el más abierto de mente, es el que más abierto está a la verdad. Y tiene ese gran amor por San Francisco y también, sobre todo, por María Santísima. Escribe un poema a ella... Incluso antes de, la, de su conversión, antes de ser católico, en ese momento que era anglo-católico, todavía estaba con un pie en cada lado, eh, pero él sí que le parecía ridículo y no podía entender eso de esas objeciones que tenían los anglicanos y protestantes contra eh, la fe católica. Eh, el momento de la conversión es muy lindo, eh, pero muy simple también. El, el lugar donde es admitido dentro de la fe católica es... Eh, casi una casilla de techo de chapa o sea, de, de esos techos techo de metal corrugado, eh, al lado de una estación de trenes porque no había iglesia católica en el pueblo donde él vivía y ahí mismo eh, en ese lugar he recibido ese gran acto, digamos de un católico eh, importantísimo no solamente para Inglaterra sino para todo el mundo eh, que da ese paso tan grande de su conversión, él dirá él después que es el evento más grande de su vida eso sucedió en ese cuartito de nada que, que más no mucho tiempo después se, se desarmó, así que no queda ni siquiera el lugar donde sucedió eso eh, y ahí le preguntan los amigos, cuando se enteran de su conversión le dice ah, sí que entraste a ese lugar eh, oscuro y húmedo y lúgubre, que es la iglesia, y él les contesta no, la verdad es que siempre estuve en ese lugar oscuro, lúgubre húmedo y feo este, y ahora finalmente salí de allí, o sea que era salir a, hacia la libertad, As, eh, eh, convertirse a la fe católica para él era empezar a ser libre. Y él dice de la iglesia católica que es más grande por dentro que por fuera. Eh, una imagen muy linda, ¿no? que, que realmente uno entra en ese mundo de la verdad al entrar en la fe católica. Él dice que la iglesia católica es lo único que salvó al hombre y lo salva al hombre del estado degradante de ser hijo de su tiempo o sea porque la iglesia no cambia tiene esos principios que son siempre eh, los mismos es la grandeza de un escritor que se debería enseñar en todos lados se está redescubriendo bastante Dios quiera que pueda eh, llegar al día donde lo declaren venerable, beato, santo porque ha sido realmente un ejemplo eh, no solamente de escritor y, y de amor a la verdad sino también un ejemplo de eh, las virtudes que él vio en San Francisco, en los santos, en María Santísima. Tenía un hermano, Cecil que ya se había convertido a la fe católica y luego le tocó eh, pelear la guerra y allí murió. Entonces, cuando le escribe a su mamá, eh, Chesterton Gilbert, eh, contándole sobre su propia conversión, le dice, eh, mamá, estoy a punto de hacer lo que hizo Cecil" de entrar en la iglesia católica y le dice y la razón por la que lo hago es porque veo que se viene una batalla grande sobre eh, la familia y la libertad de los ciudadanos y, y por todo lo que es decente y creo que la única eh, fuerza de combate algo así dice eh, que hay en el cristianismo es la iglesia católica eh, fighting force y, y realmente fue un profeta con eso, ¿no? porque finalmente ha sido la iglesia católica la que se ha quedado y sigue luchando todavía por eh, los derechos más fundamentales como la vida y, y la familia. Eh, con eso me refiero también en contra del divorcio y todo lo que ataca eh, la anticoncepción, y todo lo demás que ataca a la familia de una forma u otra. Eh, sí, hay otras formas de cristianismo que también ayudan Pero la iglesia es la que ha mantenido todos esos valores completos Sin, eh, uh, sin hacer las paces con el mundo, por decirlo así Sigue luchando por esos eh, valores que, que nos ha enseñado el Señor en el Evangelio Y también dice eh, en otro momento cuando, Bueno, tiene muchas razones por que se convierte Pero él dice Me hice católico para poder librarme de mis pecados eh, o se reconocen eso que la misericordia de Dios ahí está en el sacramento de la confesión y que él aprecia mucho y admira mucho eh, y fue lo que más lo movió hay muchos otros casos, gente que se convierte sobre todo por la Eucaristía pero bueno, el sacramento de la confesión no es algo menor, es un regalo enorme de Dios y a él fue una, una fuerza que lo, lo convirtió en la iglesia católica y la conversión va narrando cuáles son esos pasos para la conversión dice que el primer paso es ser justo con la iglesia o sea, eh, hacerle justicia históricamente porque bueno vemos que muchas veces lo que aparta a la gente son prejuicios y eso es algo pre-racional, o sea, no es racional y es simplemente ver cuál fue la verdad ya es dar un paso hacia la conversión pero dice eso en cierto modo es casi imposible porque ya uno al meterse a ser justo eh, ya o, o, está a favor o en contra entonces ahí, ahí viene el segundo paso que es conocer a la iglesia dice que meterse en el mundo católico eso este, para nosotros que ya hemos nacido católicos no, no lo vemos tan así, no nos damos cuenta para nosotros es normal una procesión el rosario, el escapulario pero para el que viene de afuera es como meterse a un, a un, poe, un país distinto con un folclore distinto animales y flores distintas todo, todo, todo es distinto, entonces meterse en todo eso ir conociendo toda la doctrina que es todo nuevo y acá viene un tercer paso que dice si el segundo era conocer a la iglesia, el tercero es huir de la iglesia, lo pone así en forma graciosa, como diciendo, ya el intelecto vio que todo todo cierra y está lista para el paso, pero la voluntad no está lista. Entonces, ahí es el momento de, de crisis de mucho, de, de, del momento de la huida. Conoce un hombre anglicano, lo conocí a la salida de, de, de Misa, toda la familia católica, pero él no, y, y hablamos... este y él ya veía, con el intelecto ya, ya veía todo claro, yo le recomendé que lea Chesterton y otros más, le fui diciendo libros y, y me decía, ya leí todo eso, <ríe> o sea, ya estaba listo ya había que soplarlo nada más y, y bueno, y eso obviamente lo hace Dios, Este así que simplemente yo me comprometí a hacer una llamada a una parroquia de Nueva York donde vivía él, este, para ver si podía entrar en el programa eh, RCIA eh, que es la catequesis para adultos y eh, Lamentablemente ya habían empezado, entonces le dijeron que no, que tienen que esperar hasta el año siguiente. Hay a veces esas cosas que ponemos nosotros mismos como obstáculo para la gente que quiere acercarse a Dios. No, no hay que hacerlo jamás. Gracias a Dios él pudo conseguir otro, eh, otra parroquia donde sí ya lo aceptaron el programa y ya venía derecho al, al momento de la conversión. Entonces, este, obviamente es un paso muy fuerte. Y a él le costó mucho eh, a Chester Tom. Eh, estaba dice en Brindisi ahí fue el, el golpe de gracia quizás en Italia eh, volviendo de un viaje que había hecho a Tierra Santa y ahí estaba mirando una estatua de la Virgen a la que siempre quiso tanto y ahí dijo esa frase cuando vuelva a Inglaterra terminaré lo que empecé o sea ya venía decidido a entregarse del todo eh, les voy a leer ese guía Ortodoxia ya eh, terminando esto eh, porque bueno conocí dos que se convirtieron y sé que mucha gente se convirtió por este libro pero conocí personalmente a dos personas una una, una señora joven eh, que siendo bueno, chica estudió en, en Princeton eh, judía y, y bueno, casado con un católico eh, y fue leyendo Chesterton, la ortodoxia que se convirtió ese fue el golpe de gracia, una, una mujer intelectual entonces dios la agarró por ese lado, por la parte intelectual. Y esto es lo bueno de mucha gente que está ahí medio que no se decide para dar el paso, cada uno tendrá su camino, pero eh, como como una vía intelectual, eh, la lectura de Chesterton es muy muy recomendable. Entonces el segundo caso también era entre un joven un universitario eh, que se leyó tan, eh, leyó también el ortodoxia y bueno ahí ahí vio lo que vamos a hablar ahora que son estas paradojas eh, dentro de la iglesia cómo se resuelven. Pero antes de eso este, les cuento por qué me decidí hacer este, este podcast porque me preguntó una chica hace poco padre, ¿qué se puede leer de Chesterton? Eh, es una pregunta difícil, hay muchas cosas eh, El hombre que fue jueves es una novela muy interesante, divertida que va mostrando eh, cómo un, bueno un hombre se hace pasar por masón, sería prácticamente la sociedad esta secreta este, el hombre clave era jueves y así entonces se va haciendo como más radical que ellos todavía una vez abrimos nuestro libro, la otra es esfera, la esfera y la cruz, que es un duelo entre un creyente y eh, un no creyente eh, que están, realmente es, es un duelo, pero, pero a la vez también van discutiendo sobre la fe, entonces va poniendo de forma divertida eh, nuestra fe, va explicándola así pero siempre con esa sagacidad de, de decirlo en frases eh, eso es muy citable Chesterton no eh, aunque a veces dicen que, que él se quejaba mucho de de, de citas mal hechas de otras personas y que Chester ha sido una de las personas este, peor citadas o sea que a veces no se entendió bien lo que se estaba citando de él lo que quería decir eh, un libro donde me va a encontrar muchas de esas citas es este que les digo ortodoxia capítulo sexto eh, donde ahora les voy a leer algunas citas todo el capítulo es muy bueno pero es largo va viendo todas las objeciones las eh, aparentes contradicciones que había supuestamente en la doctrina católica pero, eh, por un lado, también pasea por las virtudes, también eh, hasta la valentía, el coraje, este, la caridad, cómo, cómo hay ciertas eh, aparentes contradicciones que él le llama paradojas, este, mostrando que es como el justo medio entre una tensión entre dos fuerzas que si se sueltan para un lado o para el otro, eh, se cae fácilmente en el error. Pero también va viendo paradojas y ahí sí contradicciones en distinta gente que acusaba a a la fe católica. Entonces va viendo, por ejemplo, un poeta que, que dice que es súper pesimista en todo lo que va diciendo y después critica a la iglesia por ser pesimista. Entonces, ¿cómo se entiende? Esa es la conclusión de varias cosas que va diciendo. ¿no? Entonces dice que, por un lado, eh, dice, se me decía que me enojara contra él, contra la iglesia católica, porque su ira había sido lo más tremendo y horrible de la historia humana. Estaba hablando en medio de, la, de las cruzadas. Y, se, y los mismos que reprochaban al cristianismo la mansedumbre y la pasividad que le, de, lo, de los monasterios, como si fuese algo malo, eran los que ahora le reprochaban la violencia y el valor de las cruzadas. Sigo salteando pedazos, eh, habla de la ética, de la moral. Podíamos fiarnos de la ética de Epicuro, o sea, de los antiguos, estaba bien, decían estos esto que atacaban a la iglesia, porque la ética nunca cambiaba. No debíamos fiarnos, sin embargo. ...de la ética de Bosuet, que es un predicador católico sacerdote ...porque la ética ha cambiado mucho. O sea, cambiaba en 200 años, pero no en 2000. Esto empezaba a ser alarmante. Él no lo resolvía, ojo. Eh. No, es que estaba, no es que es un católico que estaba viendo cómo mostrarle este, a los demás... ...poniendo las contradicciones que lo que dicen... ...sino que él mismo estaba tratando de resolver esta, esta contradicción. Por eso la, la pasión que hay en este libro... De, de ver que él está en ese drama tratando de resolver eso y no está viendo claro todavía y se le va confundiendo más en cierto modo dice pareciendo tanto que el cristianismo fuera suficientemente malo para contener cualquier defecto sino más bien que cualquier bastón era suficiente bueno para apalear con él al cristianismo esa frase es muy buena o sea que cualquier palo es bueno para pegárselo a la iglesia Así, esa frase me encantó, lo sé como título de unas conferencias, es brillante esa idea de fondo. Otra vez sigue: ¿qué podría decir, qué podría ser ese algo asombroso que la gente ansiaba contradecir y que por contradecirlo no, importra, no importaba contradecirse? O sea, no les molestaba, este, en cierto modo, decir cosas falsas. Con tal de contradecir a esa cosa que era, él siempre le llama la, la ortodoxia, ¿no? para no decir la iglesia católica eh, fiel, digamos, la, la verdadera la iglesia católica, ¿no? Este, o el este anglo catolicismo en el que estaba medio con un, con un pie en cada lado. Y, y después se habla, por ejemplo, de lo que dice la iglesia sobre la mujer. Eh, la atacaban por su desprecio por la inteligencia de la mujer pero encontré que los anticristianos mismos despreciaban la inteligencia de la mujer su gran mofa a la iglesia del continente estamos hablando de ingleses que hablan de la iglesia de, la iglesia de Europa católica era porque solamente mujeres la frecuentaban o sea, por un lado era antimujer y, y por otro lado era de las mujeres ¿no? entonces este, acá viene otra más se reprocha al cristianismo sus costumbres desnudas y hambrientas, sus sotanas y comidas secas. Pero un instante después se le reprocha su pompa y su ritual. Se le increpaba por ser demasiado sobrio y por ser demasiado colorido. Una y la otra, los dos opuestos. Se acusaba al cristianismo de restringir demasiado la sexualidad cuando Bradlaugh descubrió que la restringía demasiado poca. O sea, para uno es demasiado este, extrema eh, eh, en, en lo moral y para el otro es demasiado laxa. Entre las tapas del mismo panfleto ateo, está criticando este panfleto de Brandlach, allí que se reprendía a la fe por su falta de unidad. Dice, uno piensa una cosa y otro piensa otra, otra. Está citando el panfleto. Y se le reprendía también por su unidad, diciendo que la diversidad de opiniones es lo que le equilibra al mundo de caer en lo salvaje. Después va otro más, dice, un libre pensador amigo mío en su conversación culpaba al cristianismo de despreciar a los judíos y luego él mismo despreciaba al cristianismo por ser judío. Dice, si realmente existía esa mole de contradicciones locas, cuaquerista, o sea, eh, extremista, eh, pacifista y sedienta de sangre, demasiado bella y demasiado harapienta, austera y no obstante cómplice de la voluptuosidad visual, enemiga de las mujeres, y a la vez su refugio. Solamente, solemnemente pesimista y solemnemente optimista. Si este demonio existía, luego este demonio había algo absolutamente supremo y exclusivo. La única explicación que se me ocurrió de inmediato fue que el cristianismo no venía del cielo sino del infierno. Si Jesús de Nazaret no era Cristo, debió ser el anticristo. Tal vez después de todo, dice el cristianismo, fuera sensato y locos fueran todos sus críticos. En varios sentidos locos. Probé esta idea preguntándome si en sus acusadores había o no había algo morboso que explicara la acusación. Me sorprendí al descubrir que la llave andaba bien en una cerradura. Recorrí todos los casos y la llave calzaba siempre. Los malthusianos, por instinto, atacaban al cristianismo. Esos son los que dicen que hay sobrepoblación. Eh, no porque el cristianismo hubiera nada especialmente anti maltusiano sino porque en el maltusianismo hay algo de anti -humano. Bueno, explica varias más como por un lado, se condena el suicidio, pero se alaba el martirio. Como por un lado se le dice al hombre que es un pecador y por otro lado se lo, se lo pone como rey de las criaturas. Y así va diciendo que el cristianismo era como una roca inmensa eh, que no obstante oscilar sobre su pedestal al menor contacto. O sé sea, que parecía que estaba por caer siempre todo eso, dice pero por sus mismas exageradas creencias que se equilibraban exactamente entre sí, se entronizó en el mundo por mil años. En una catedral gótica todas las columnas eran diferentes, pero todas eran necesarias. Va viendo cómo todo cierra perfectamente en un perfecto equilibrio. Y vaya concluyendo, salteamos muchas partes muy interesantes. Dice, es fácil ser un loco, es fácil ser un hereje, es fácil ser un modernista, tan fácil como ser un snob. Ciertamente habría sido fácil caer en cualquiera de esas trampas abiertas al error y a la exageración, que moda tras moda y secta tras secta fueron tendiendo al paso histórico de la cristiandad pero evitarlas todas fue una aventura vertiginosa y en mi visión veo la carroza celestial o sea la iglesia que vuela tronando a través de las edades veo a las estúpidas herejías postradas revolcándose y veo a la verdad tremenda vacilante pero erguida. Dios nos dé muchos, Chesterton, muchos hombres valientes que defiendan a la iglesia. Estás escuchando Historias Católicas de Miles Christi. Busca a Miles Cristi en la página web, en nuestros canales de YouTube de Miles christie y participa de nuestros ejercicios espirituales, misiones y demás actividades para jóvenes. Te esperamos.